0: Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Começando mais um Telecast, eu sou Celso Chigami, estou aqui com o Maestro Cássio Zirculi, com o JP Pereira e com Diego Borges para a gente analisar a partida que eliminou o Santa Cruz na edição 2020 da Copa do Brasil. Na segunda fase, o Santa Cruz enfrentou o atleta do Eniense fora de casa, empatou em 1 um a 1 um, depois de sair perdendo, né? buscou o empate ainda no primeiro tempo, as cobranças, é, assim como reza o regulamento para essa segunda fase da Copa do Brasil, né? o Santa Cruz foi disputar essas penales, essa, essa vaga na, nos pênaltis e nas cobranças Chiquinho desperdiçou a primeira pelo lado do Santa Cruz e o William Alves desperdiçou a última pelo lado de Tricolor, decretando aí essa, essa eliminação nos pênaltis. Tá? Então a gente vai é, analisar aqui essa, essa eliminação do Santa Cruz na né? edição 2020, os efeitos que isso vai ter na equipe do Arruda. Para iniciar aqui a nossa análise, vou convidar meu querido Maestro Cássio Zirpoli é, para a gente falar desse jogo, Maestro, porque acaba que é um confronto de um time da Série A contra a Série C, né? é, e ainda assim o Santa Cruz conseguiu ser competitivo, levou a disputa da vaga para as penalidades. Né?
1: Fala Celso, JP, Diego, ouvinte. O Santa é, é frustrante, essa eliminação nos pênaltis, da forma como aconteceu o jogo, depois de você segurar o resultado. No tempo normal, o Atlético goianiense foi melhor do que o Santa Cruz, nos dois tempos, mas é, metade do segundo tempo, quase metade do segundo tempo, o Santa Cruz jogou com a menos após a expulsão de Paulinho, e não foi uma qualquer expulsão, foi a expulsão de Paulinho, que é um dos melhores jogadores do Santa Cruz nessa temporada, talvez o melhor, não, tirando duas de linha, né? Porque o Michael Cleiton também está numa fase muito boa, inclusive foi, foi ele que garantiu depois um a um. Então, assim, é, se fosse uma peça mais na, tipo: o jogo tá um a um, perde um, um atacante que não está muito bem, um lateral que você pode trocar, 6 por meia dúzia, mas aquele vo o, você perdeu o volante, que é o cara que consegue, que dá um poder de marcação ao setor e que consegue fazer a bola andar no Santa Cruz, minimamente. É, e nem era minimamente nas últimas rodadas nas últimas rodadas o Santa Cruz vinha bem na verdade nesse setor, mas estou falando de uma forma geral jogar sem -se Paulinho foi um problema muito grande para o Santa Cruz segurar o resultado, mas o Santa Cruz segurou esse resultado o, o Atlético Goianiense chegou a trocar o ataque é, foi entrando o atacante entrou, é, colocou Brandão entrou Júlio César, o treinador Eduardo Souza tenta, arriscou bastante para buscar essa vitória no tempo normal e as oportunidades apareceram. O, eu não cheguei a pegar o scout ao final da partida, mas em nenhum momento que eu acompanhei foi menos do que o dobro de finalizações a favor do atlético Goianiense. Então, o, o Atlético foi o time que buscou mais o resultado, mas não conseguiu. E na hora que o Santa Cruz conseguiu é, segurar esse resultado, ele já estava no lucro em, em relação ao que ele imaginava para essa partida. Não acho que o, que o Santa, que não contou com o Pipi, com o atacante, foi Vitor Rangel, que saiu, inclusive, até checar o um minuto aqui, saiu é, 37 do primeiro tempo. Vitor já saiu ainda no primeiro tempo, Santa Cruz não tinha pipico, aí arruma um atacante pra, é, é, substituto para a posição e esse atacante não joga, nem, nem, não joga nenhum tempo. Agora, para uma sorte assim gigantesca, o jogador que entrou, Patrick Nonato, ele fez o gol com um minuto em campo. <risos> no é cobrança de escanteio, ele é, desviou de cabeça. A única falha de Kozliski na partida, ele, é, ele para mim, só não foi o melhor da partida, inclusive, por causa dessa falha. Porque ele acompanhou o lance e levou um gol de cobertura de cabeça no escanteio. Mas, é, nessa situação, o Santa Cruz estava no lucro. Porque quando ele saiu aqui do Recife, eu imagino que era, ó, vamos tentar segurar o Atlético Goianiense. Se ele tiver uma brecha, obviamente, vence a partida. Mas, no primeiro momento, é tentar segurar o adversário. Porque há uma diferença, quando a gente fala de Série A e Série C, é sempre importante frisar porque, em termos financeiros, é uma diferença muito grande. Tirando, um por exemplo, uma situação hipotética, se o Flamengo, para dizer que é o mais do Brasil, estivesse na Série C, o Flamengo continuaria sendo rico. Mas, tirando esses exemplos, para ninguém pegar o pé da letra assim, se o Santa Cruz estiver na Série C, se fosse o contrário, o Santa Cruz na Série A e o Atlético Goianiense na Série C, financeiramente a diferença seria muito próxima. É isso que eu estou querendo dizer, porque, porque se o Santa for na primeira divisão falando o Flamengo for na terceira, ou vice-versa tem uma, uma lógica bem diferente, mas entre Santa e atlético e Inês, não a diferença seria basicamente a mesma, eu, eu imagino e essa diferença é suficiente para que os elencos sejam bem distintos que, é, tecnicamente falando e o Santa Cruz conseguiu passar por isso tudo, ele conseguiu levar para os pênaltis como conseguiu em 2019, depois de uma partida horrível contra o Fluminense no jogo de ida lá no, no Rio de Janeiro, ele foi engolido pelo time de Fernando Diniz, engolido em termos de futebol, porque pelo placar, foi o que todo mundo falou na época, é, o placar era a única coisa que era reversível, porque o futebol não parecia ser, e na volta o Fluminense não repetiu aquela atuação e o Santa Cruz conseguiu devolver o placar, só que caiu nos pênaltis. E cai duas vezes seguidas nos pênaltis, é, 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 um, é muito dinheiro, assim, na, ano passado acho que valia 2 milhões e 600 mil reais, aquela classificação contra o Fluminense, e o Santa perdeu três pênaltis, é, e um... um foram três pênaltis, não, acho que, foram, acho que foi isso mesmo, três pênaltis, e agora perdeu dois, e agora valia um milhão e meio. Só que, de certa forma, esse jogo, pessoal se ele valia mais do que isso. Na hora que o Santa Cruz levou para os pênaltis, naturalmente, depois de ter lutado a partida, depois de ter é, se, def se defendido na medida do possível, ter visto o atacante adversário perder gols, ter visto o Michael Gley fazer mais uma boa partida, mas na hora que o Santa Cruz foi para os pênaltis, o caminho estava muito aberto na Copa do Brasil. Era, isso, isso é que, acho que a frustração fica nesse, na minha opinião, fica nessa visão fica nesse ponto específico de, de ter ficado tão perto da classificação por um valor que, é na, que era um milhão e meio na mão hoje, nessa partida contra o Atlético Goianiense e na fase seguinte um confronto em ida e volta contra o São, José, o São José do Rio Grande do Sul não, obviamente não seria um, um confronto garantido mas era um confronto extremamente acessível, o São José que também está na terceira divisão, o Santa Cruz está no grupo A da terceira divisão e o São José A terceira grupo...
0: fase né maestro basta, basta ver, na segunda fase pegou um time da Série A né
1: é, é. E detalhe, é... seria de volta não teria tem nem isso. assim, porque, por tem exemplo, isso. porque ainda tem isso. Muita gente perguntou por que, é que o jogo foi em Goiânia. Sempre é bom explicar, porque realmente a Copa do Brasil é bem confusa. Você gosta de fazer sorteio, outros... né? Exatamente. Ela tem várias fases: tipo tem fase que é um jogo, tem fase que são dois jogos, tem uma fase do uma fase jogo em casa, tem outra. Enfim, na primeira fase, o mando. Tem um que é um empate e classifica,
0: menor, tem outro que empate no primeiro pronto. jogo já leva para os pênaltis, né? É bom, Mas... é bom lembrar mesmo.
1: É, e agora nem tem gol qualificado mas teve ano que gol qualificado só não valia na final enfim, é uma é, <risos> mas agora a primeira fase o mandante é o time de menor ranking e o visitante é a vantagem do empate a segunda fase também acontece em jogo único só que ninguém tem a vantagem do empate, tanto que foi para os pênaltis, e o mando é definido por sorteio. E esse sorteio ele aconteceu há muito tempo, ele aconteceu no dia que foi feito o sorteio da primeira fase. Já naquele momento se sabia quem seria o mandante na segunda fase, independentemente de quem passasse. Por exemplo, se tivesse sido Fica operário... vencedor do, Mato...
0: do jogo tal contra é, vencedor do jogo tal, né?
1: Exatamente. Se tivesse sido o operário do Mato Grosso, tivesse vencido o Santa na primeira fase, o operário do Mato Grosso teria sido visitante hoje contra o Atlético Ganiense. É exatamente isso. É, e, e o Santa Cruz jogaria na terceira fase um jogo de, de volta, ou seja, um confronto onde você tem a chance de poder errar e, ter, e se recuperar. Contra o São José, valendo 2 milhões. Então, era um milhão e meio na mão, mais 2 milhões ao alcance, 3 milhões e meio. Era, era, era uma cota de Série C que o Santa Cruz não vai ter. Em termos, em termos financeiros, é, porque o Santa Cruz pode até ganhar a Copa do Nordeste. Mas, ali, mas ele não vai ganhar tanto dinheiro quanto ganharia agora. A Copa do Nordeste, inclusive, é, é 375 mil a quarta de final, depois que paga mais 500 e ganha um milhão na final. E se for o campeão, estou falando. Eu tô, e um, né, agora seria um milhão e meio só nessa fase. Então, assim, a maior chance do Santa Cruz de captar receita, considerando esse cenário, acho que foi embora agora. A, a, só seria conseguir mais alguma venda interessante. Por exemplo, tem até a questão da vida de João Paulo, por exemplo, mas isso é só no final do ano. Eu estou falando de durante o ano, de você conseguir recurso durante o ano para capitalizar o time o clube para a terceira divisão. Essa, essa foi a maior chance. O Santa Cruz, não vou, não vou desperdiçar, não sei porque foi eliminado, mas é, não chega a ser isso porque só se fosse algo que estava na mão, não estava na mão do Santa. Não, não estava na mão do Santa, era muito mais difícil, mas ficou muito próximo. E, aí, e pela segunda vez seguida ficou muito próximo. Então são dois anos onde o time no detalhe vai desperdiçando, o, é o bonde passando, impressionante. Passou no Náutico contra o Botafogo, o Náutico teve tudo para eliminar o Botafogo. É... Aliás, os grandes do Recife de uma forma geral. O, o Sport levou um gol aos 36 do segundo tempo, perdeu uma, uma cota de um milhão de reais contra o Brusque. O Náutico é, jogou muito melhor do que o Botafogo, perdeu dois gols cara a cara no segundo tempo e depois perdeu nos pênaltis. Perdeu um milhão e meio e o Santa Cruz nos pênaltis também perdeu um milhão e meio. Então, assim, na capital, no trio do Recife, aqui, o bonde passou, meu amigo, assim, sem nem olhar para a parada.
0: Foi direto pro Agreste, né, maestro? Foi, foi bronca. Esse bonde aí da. O da... único que passou,
1: o un... Nesse... Pronto, de quatro representantes pernambucanos, só o único, só o único é... é o Afogados. Está aqui em Segue Vivo. vamos jogar com a ponta e preta. Respeito esse afogado? É, que, que, repre, que, que representa o Estado como representante na segunda fase.
0: Exatamente. É, JP, o é, que, é que, que é que a gente pode destacar né, dessa, dessa eliminação do Santa? Né? Porque não dá para dizer que foi uma derrota, mas foi a eliminação do Ida, como o Maestro falou, pela, pela construção mesmo, pela, pela narrativa né, da partida. É, mas o que é que, que o Santa leva? Desse, desse é, encontro Para o restante da temporada
2: hein? Fala Celso Cássio, Diego demais ouvintes é, Celso, não, achei que O Santa Apesar de jogar E aí é um confronto de Série A Um time de Série, a, de série C é, Lógico O atlético Aniense entra na Série A Para lutar contra o rebaixamento Na minha opinião, um dos candidatos a ser rebaixado mas tem um time bem acima, tecnicamente, do que o Santa. Tem um, um ótimo time ali para a média da Série B, por exemplo, contra o Santa é um time típico de Série C, e a gente tem essa diferença no confronto. Mas eu achei que o Santa fez, dentro do seu limite, um jogo bem inteligente, um jogo bem coeso. Lógico, faltou muito por conta de qualidade técnica, mas o Santa vem demonstrando a cada dia, a cada jogo, a cada confronto, e aí a gente viu isso no último final de semana contra o Náutico, que também é um time de Série B, um time que no papel está acima do Santa Cruz, onde o Santa Cruz dominou contra o Náutico dentro do que era possível. E contra o Atlético Goianiense, mesmo o Atlético Goianiense fazendo uma partida melhor, o Santa Cruz também teve os seus momentos. Na parte defensiva, fez uma partida muito inteligente. Acho que o técnico Itamar montou um plano de jogo Bem, bem inteligente para poder tirar o que o, o Atlético Goianiense tem de melhor e aí eu falo das peças eu começo pelo Marlon Freitas que é o segundo volante da equipe é um jogador que já vem de duas Série Bs de destaque, a primeira pelo Criciúma e depois pelo Botafogo de São Paulo, chega nesse Atlético e aí ele é um cara de característica de pisar na área um cara de característica de passe é, e o, o Santa conseguiu fazer uma pressão ali em cima do, do Marlon Freitas, no meio campo, em que a bola passou muito pelo pé de Edson, que é o primeiro volante da equipe, e é um cara que não tem a mesma qualidade que o Marlon. Então eu já vejo esse primeiro ponto positivo. Outro ponto também é que os volantes, Paulinho, e aí mais para frente a gente vai falar individualmente dos dois, porque o Paulinho mais para frente é expulso no segundo tempo. E o André, o garoto aí da base, destaque de na Copa São Paulo, é, fizeram uma ótima partida também, encaixotando, nenhum dos dois fez uma marcação individual no meio a Jorginho, que é um jogador já bem conhecido, um jogador de muita qualidade, já com certa experiência, mas os dois estiveram sempre revezando quem estava ali na cobertura do Jorginho, e aí o Jorginho não conseguiu jogar, o Jorginho não teve, eu já vi o Jorginho fazer várias partidas muito boas, de dominar o meio campo, ali de comandar, e nessa noite não foi isso que a gente viu. Jorginho teve uma partida bem apagada. Pelo lado direito, o ponto da Matheusinho também. É um jogador de muita velocidade, de muito drible. É, teve a todo momento bem marcado. É, a bola passou muito pelo lado esquerdo, por exemplo, que aí conta com o Ferrari, que para mim é o ponto mais, mais abaixo desse quarteto ofensivo. E finaliza com o Dani Moraes fazendo uma marcação individual. Não um individual 100%, mas foi quem mais acompanhou o Kaiser, o centroavante e titular da equipe nessa partida. Então o Itamachul soube montar o seu time para poder encurralar ali o, o Atlético-Goianiense. Lógico que a qualidade técnica do Atlético, muitas vezes, em algumas jogadas, iria sobressair. O Marlon conseguiu alguns passes o lateral o Reginaldo conseguiu muitos avanços, e aí é um cara de muita força física, lembra... Talvez algo parecido com o Patrick, ali naquela fase que chegava muito ao ataque do esporte. Sempre que eu estava assistindo o jogo, eu estava lembrando do Patrick, porque a característica física dos dois é bem parecida ali, forte. De muita explosão, até a careca ali é parecida. E foi algo que me remeteu durante todo, todo o jogo. O Reginaldo conseguiu alguns bons avanços. Faltou o apoio do ponta ali do Santa Cruz. Mas também não foi nada que acabou fazendo a diferença no jogo. É, na parte ofensiva, realmente faltou um pouco ao Santa. E aí eu acho que fica mais na qualidade técnica. No meu Twitter eu falei que discordei um pouco de algumas escolhas do Itamar. Achei que o trio de meia do Santa. E aí a gente fala mais pro, a partir dos 30 minutos, a partir do gol do empate, que veio de uma bola parada. E aí eu já falo no momento em que o, o Vitor Rangel sai, porque a mudança do Vitor Rangel, o centroavante Vitor Rangel, quando ele sai e entra o Patrick, o Michael Félix passa a fazer de centroavante. E o Patrick não entrou exatamente no lugar do, do Vitor Rangel. O, o Patrick, quando entra, vai para a ponta e move o, o Michael Félix para a posição de centroavante. Faz essa mudança tática no Santa Cruz. E a partir dessa mudança, eu achei que esse trio de meia do Santa ele estava um pouco deslocado, principalmente quando o time volta para o segundo tempo com o Chiquinho. Chiquinho estava atuando pelo meio, Didira estava atuando pela ponta esquerda e Patrick pela direita. Quando, na minha visão, e aí acompanhando também esses jogadores na última temporada, o Chiquinho é, vem rendendo muito mais, vem jogando muito mais na ponta esquerda, enquanto o Didira vem jogando na ponta direita. E aí eles fizeram essa partida
3: invertida, não sei o que exatamente o que o treinador queria com,
2: com isso, com essa inversão né desses jogadores. Mas, na minha visão, não funcionou tanto. Para mim, essa inversão de, de posição dos jogadores pode ter influenciado bastante em como o, o ataque acabou não funcionando durante toda a partida. É, outras outras coisas que o Santa Cruz criou foi na bola parada. É, o Atlético-NNC... Não sofreu tantos gols no ano, o gol do Santa Cruz foi apenas o terceiro gol que a equipe sofre no ano, em oito partidas, mas a bola parada sempre foi uma fase em que o Atlético não teve tanta segurança. Então o Santa buscou muito escanteio, buscou muita falta nos arredores da área, conseguiu o gol, logicamente, num escanteio, teve algumas chances que também poderia ter aproveitado um pouco melhor mas acho que o Santa, dentro da sua limitação, fez essa partida inteligente. É, acho que, para ao, ao longo das próximas competições, ao longo da, da Copa do Nordeste, do Pernambucano que está rolando, e visando a Série C, fica um panorama bem interessante. Um panorama de que, com um pouco mais de qualidade técnica, com a chegada de um jogador ou outro, pra, principalmente no setor ofensivo, esse time pode oferecer ainda mais. O trabalho de Itamar pode crescer ainda mais.
0: Tá, Diegão, também aqui nessa conversa. Diego, é, qual o sentimento que fica depois do que se viu é, dentro de campo aí pelo time do, do, do Santa Cruz?
3: Fala Celso, Cássio, João Pedro, todo mundo ouvindo esse tele, acho que não fica só um sentimento, fica na verdade uma mistura desses sentimentos Celso, porque é como o Cássio falou, o Santa esteve muito perto aí de conseguir essa classificação, de conseguir mais um milhão e meio, que se a gente for olhar também para a sequência da tabela, poderia chegar ao total de 4.700.000, quase 5 milhões, porque tinha um confronto tete-a-tete tete aí com o São José, São José do Rio Grande do Sul, que também joga a Série C. Então a gente até brincou, mas até brincou o, o, o Escolheu Morre, qual seria o melhor mata-mata e acabou que nem mata-mata vai ser mais na Série C. Mas mesmo assim, o Santa esteve muito perto e esse voo de Ícaro aí, para ser um pouco poético, deixa o torcedor do Santa Cruz com esse gostinho de que poderia sim chegar mais longe. Mas também fica uma sensação de satisfação porque não é o primeiro jogo que o Santa Cruz faz contra um time que tem uma, um nível de qualificação. Tá certo que, como vocês bem falaram, o Atlético não vai brigar pelas cabeças na Série A, mas é um time de Série A. É um time que manteve uma boa base da Série B, fez bons jogos na Série B, o Jorginho foi um dos melhores jogadores dessa Série B e foi anulado pela defesa do Santa. Ou seja, fica assim algum brilho, fica assim algum trabalho bem construído e foi bem apresentado contra o Atlético e não é o primeiro jogo o Santa já fez uma partida muito boa contra o Bahia, fez uma partida razoavelmente boa contra o CRB teve as intempéries, teve o jogador expulso também e mesmo assim ofereceu perigo para o CRB fez um jogo em que dominou o Náutico 90 minutos praticamente, todo o tempo em que quis jogar, o Santa Cruz jogou acima do Náutico, só no finalzinho na reta final, que já tinha construído o placar e tirou o pé só faltou fazer um bom jogo contra o Fortaleza em relação aos times que estão acima dele, mas tem toda um como eu posso dizer todo um cenário para aquela partida voou direto do Mato Grosso para direto para para Fortaleza teve um desgaste e tudo mais foi um jogo que foi fora da curva dá para dizer que sim e você vê que um jogo fora da curva... Ser goleado pelo Fortaleza, que é da Série A... Para o Santa Cruz, que tem um orçamento da Série C... Não é nada que fugisse... A expectativa de antes da temporada começar... Ou seja, o Santa Cruz está surpreendendo, sim tá acima do que era esperado para ele nesse começo de temporada. E agora fez mais uma boa partida. Passou muito perto dessa classificação e isso que fica. Agora, dentro de campo, só para também não perder tanto um pouquinho da avaliação, é, eu vi o Atlético superior ao Santa, claro, tendo muito mais posse de bola, tendo chances, mas o Santa Cruz bem postado, principalmente no começo do jogo. Estava segurando essa pressão do Atlético. Só os 13 minutos é que tem uma falha de Michael Félix, eu vou me estender um pouco mais para frente na avaliação dele, mas eu já vinha falando aqui em outros telecasts, até no telecast do Náutico também eu falei sobre isso, dos erros que Michael Felix perdia a bola lá na frente porque ele dava um toquinho a mais na bola. E dessa vez... <risos> sem querer ser profeta do apocalipse, mas surgiu o gol do Atlético e desmoronou qualquer estratégia do técnico Itamachuli ali, num erro que o Michael Félix, que já tinha sido cantado para praticamente todo o torcedor do Santa Cruz, que vinha esses erros dele. Então caiu a estratégia, mas o Santa acabou achando esse gol de Patrick nessa bola parada e o estrela de Patrick saiu do banco, resolveu, fez mais um gol e um contexto interessante para ele, voltando para a Goiânia, onde ele é característico e voltando como jogador, fazendo gol frente à família, importante para o jogador pegar mais confiança. No segundo tempo, o Atlético amassou no começo do jogo e era natural que amassasse. Bola na trave, chance de finalização dentro da área. Michael Clayton foi bem em alguns lances, mas também espanou demais a bola. Poderia ter agarrado algum, assegurado, mas mesmo assim fez o que estava à altura dele mas não foi só pressão, o Santa também teve um momentozinho de pelo menos uns 4 a 5 minutos e que pressionou também o Atlético, teve a falta de Chiquinho, que fez uma belíssima defesa, teve dois lances de escanteio logo na sequência, que eu olhei assim e fiz, rapaz, o Santa Cruz está pressionando o Atlético no estádio Olímpico, um time que está montado para jogar uma Série C, enfrentando o time que está montado para jogar uma Série A, ou seja, isso é um ponto muito fora da curva, mas logo depois teve a expulsão de Paulinho, que também para mim um erro do jogador, de decisão do jogador, e de certa forma é, causa um prejuízo, porque ele já não vai jogar o clássico, mas também o prejuízo maior que causa para mim, é o, a preocupação que gera por ser aquele histórico que ele tem de ser expulso, de ser receber um jogador que recebe muitos cartões amarelos. Isso volta a aparecer logo agora nessa temporada. É um jogador fundamental para o Santa, mas receber cartões é uma sina que ele tem e isso pode preocupar para a Série C. Mas mesmo assim, mesmo com um a menos, o Santa não sofreu tanto. Teve, claro, chances para o Atlético, mas nada muito fora da curva. E um jogo que principalmente foi com oito minutos de acréscimo, que aí para mim foi um absurdo aí do árbitro. Mas mesmo assim, foi muita cera assim do Santa, só que oito minutos eu vi com exagero. O mix que fica é esse. É, satisfação pelo bom jogo que foi apresentado mas um pouquinho de poderia ter chegado e se chegasse seria uma situação muito interessante para a Série C
0: Antes de seguir é nossa com, análise nossa, a partir aqui dos destaques individuais desse jogo é, vou convidar vocês a conhecerem aí o novo parceiro do podcast 45 Minutos o n10sports.com.br dá um pulinho lá no site para vocês conhecerem é, todo o acervo né, de produtos que a N10 Esportes oferece, vocês vão ver lá que a turma trabalha com as principais, principais marcas esportivas do mundo, aí, né? Nike, Adidas, é, Penalty, Umbro, é, New Balance, você vai ver ali uma variedade imensa de produtos que vão é, das é, buscas mais tradicionais, né, que são camisas de clubes, é, tanto é, da Europa, Brasil, mas também é, com foco é, bem voltado aqui para o futebol da região. Afinal do conto, estamos falando aí de uma equipe, de uma empresa com o DNA pernambucano. Então tem um olhar todo especial aqui para a nossa, nossa região. E você vai encontrar lá uma série de produtos com preços super especiais. Tá? É, inclusive, é, vale destacar que estamos com a promoção de lançamento aí dessa parceria onde a gente vai oferecer 20% de desconto. É o código nervosíssimo. Que é as 4.5, lembrando, tá? O nosso código, você é, coloca lá no site do n 10 esportecombr e você recebe 20% de desconto em qualquer produto do site, inclusive esse que eu comentei, que estão já com preços especiais. Inclusive, vale a pena para a torcida de Santa Cruz quiser é, dar uma olhadinha aí, um produto com preço super especial, a linha anterior é, de, do Santa Cruz já está com, com um preço bem interessante e com os nossos 20% fica ainda mais atraente aí para o público, tá? Então dá um pulinho lá, dá uma sacada para vocês é, verem melhor o que é que, que, é que a gente está apresentando aí com essa parceria com a N10. É, agora a gente segue, maestro, com os nossos destaques individuais. É, e eu vou deixar você à vontade, tá? para você escolher se a gente faz um combo aí de positivos e negativos e por onde você quer, quer começar a partir dessa sua análise dá aí. Pra,
1: dá para falar de, de os dois de uma vez. Até do próprio atlético goianiense eu já tinha... Então, eu fica pra... à vontade, mestre. é Renato Kaiser, para mim, o, o melhor do atlético Goianiense Mas, como eu falei na, no meu, meu primeiro comentário, eu só não achei Coslins por causa que ele falhou. E, querendo não, foi uma falha grave no gol de Santa Cruz, mas se redimiu nos pênaltis. O pior foi Brandão, achei que ele entrou, entrou mal no jogo. É, no Santa, Michael Clayton fiquei em primeiro lugar, é muito regular o goleiro do Santa Cruz. Nos pênaltis eu acho que ele estava um pouco ansioso, mas assim, não vou exigir que defesa de pênalti não, mas eu acho que ele estava um pouco ansioso. Ele foi bem em uma cobrança, eu te até, até fui anotando aqui para ter a certeza... Deixa eu ver, que, 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 na trave quase que ele pega. Na trave, é, a né? A bola Mate...
0: pega no pé da trave de Mateuzinho o e vai embora quase no pé da outra trave, né?
1: É, e ele, acertou, e ele acertou o canto, né? Mas assim, depois eu acho que ele tava um pouco, tava um pouco ansioso. Essa, achei que essa... Né, é, ele foi jogado é, é, mesmo. É, acho que... Mas é algo menor né, na situação. É, Paulinho, ele não fazia uma, uma partida ruim, mas... Ele colocou o Santa Cruz numa missão muito mais difícil a partir de uma expulsão que podia ter segurado um pouco. Como, como o Diego falou, uma tomada de decisão de jogador. Um, um jogador que está muito bem no Santa nesse momento, mas que nessa partida não, acabou não... Tipo, o Santa Cruz talvez não tivesse teria sido um a um do mesmo jeito. Não estou dizendo que com o Paulinho venceria. Não é isso, não. E o Santa segurou um a um mesmo sem Paulinho. Mas talvez não tivesse, tivesse sido mais fácil. Ele, é, o time teve que ir, um desgaste ainda a maior, e até, querendo ou não, sábado já tem um clássico das multidões decisivo pela Copa do Nordeste, import, muito importante para os dois times, é né, né, o que o Santa Cruz está pensando, e o próprio Paulinho, a partir dessa expulsão, ele não vai poder jogar contra o esporte, é, a gente tava, antes de começar a gravação estava né, nessa dúvida, até Rafael foi tirar dúvida e Diego levantou, porque ele foi expulso pela Copa do Brasil e ele tem que cumprir a automática, em competições organizadas pela CBF. Eu até pensei que pudesse ser a Série C, mas eu lembrei que a Copa do Nordeste, nesse momento, a chance dela está com a CBF, então a, a, a suspensão vai para a Copa do Nordeste. E é justamente esporte Santa, Santa Cruz na né? área é do retiro. Então vê assim, ele, ele comprometeu a atuação do Santa Cruz lá no Estádio Olímpico em Goiânia, com a expulsão, mas o time conseguiu segurar a onda, e certamente seria uma peça importante contra o esporte em não poderá jogar, então acabou sendo ruim. Mas tem outras participações, agora saindo um pouco, essa época estou focando muito a expulsão, mas de quem teve uma participação maior durante o jogo, Michael Felix, dessa vez eu achei que ele foi mal. O ataque do ataque Santa Cruz foi mal, de uma forma geral. É... Fabiano, muito. Os dois laterais, achei ambos muito discretos, mas faz parte do perfil do, do, do jogo, que era um jogo mais defensivo por parte do Santa. É, os dois zagueiros estiveram best e até uma maldade com o William Alves. Estiveram best assim, na medida do possível, né? Porque o time atacou bastante. Porque o William Alves perde o pênalti, como tinha perdido contra o Fluminense. Então, assim, eu já até coloquei até no Twitter. Oh, se Santa Cruz fizer outra disputa de pênalti, pô, dá uma folga pro cara aí na, na, na série regular. Se o cara o cara pode até entrar na, até na série alternada, porque se for andando, tem que bater. É, faz parte da regra. Mas na série regular, os cinco primeiros cobradores, pô, mesmo que ele diga, eu tô confiante, mas bota outro jogador. Até porque ficar para duas eliminações, onde né? ele perde o último peto, então se dá uma, é bom dar uma segurada. Mas é, a essa, é, tirando a, a, a cobrança, que foi uma cobrança muito ruim, inclusive, acho que a dupla de zaga, mais uma vez, se portou bem, como tinha se portado bem contra o né, desculpa,
0: desculpa interromper a tua análise da dupla de zaga, mas o William Alves escorregou, o que não, obviamente, diminui o fato de ter sido uma cobrança ruim, né? Escorrega ali e bate no, no meio do gol, né?
1: É, mas quem escorregou foi ele, foi ele. Com toda forma faz pa, faz pa, dificu... Atrapalha, mas Aconteceu ah, Mas os dois zagueiros têm ido bem contra o Náutico E f... tanto que teve até a dúvida De quem teria sido melhor, o William Alves Ou o é, Dani Moraes é, eu esc... Apesar de ter feito o gol contra, Ele ter feito o gol, futebol é foda né? ah, No domingo o cara estava fazendo o gol que... Definindo a vitória num clássico Três dias depois está perdendo o pênalti Num jogo que vale um milhão e meio é, é, um, é um negocinho meio cruel é, mas e naquela ocasião eu tenho escolhido até Dani Moraes é, eu coloquei Dani Moraes de novo inclusive, mas os dois zagueiros tendo bem naquela partida e eu acho que na medida do possível nessa partida que foi muito uma exigência muito maior do que contra o Náutico no clássico das emoções o Náutico mal atacou, foi uma, uma, atuação, uma atuação patética do Náutico no clássico, nessa o grau de exigência foi muito maior em, em várias oportunidades os jogadores do Atlético conseguiram é, finalizar, mas em várias situações eles foram travados pelo, pelos jogadores do Santa Cruz. Então eu acho que, é, que dá. Eu, eu, eu coloquei só Dani Moraes. Até, eu não fechei, eu consegui fechar um pódio, não. Não achei que foi uma grande atuação, não. Achei que foi uma atuação de muita valentia, mas até como Diego também falou, tecnicamente acho que foi uma atuação, é, teve alguns problemas. Eu fico com esses dois e com o Paulinho, mas tem, dá pra, dá pra passar numa, numa média entre 5 e 6 no, no, no jogo no Olímpico. A valentia é uma nota muito maior, tecnicamente a, a nota puxa para baixo.
0: JP, então vamos aí com, com a sua análise individual também, sempre interessante.
2: Vou concordar em partes aí com o Maestro, porque eu gostei do sistema defensivo do Santa Cruz, e aí eu falo do goleiro, falo dos dois zagueiros e falo dos dois volantes, no caso os titulares, porque a partida terminou com o Bileu, como formando a dupla. Mas vou eliminar, primeiro, Paulinho, por causa da expulsão. o tu já falou muito bem sobre o, o, o lance da expulsão, o quanto vai prejudicar o Santa na Copa do Nordeste, que ele vai ter que cumprir essa suspensão. O quanto não prejudicou diretamente, mas poderia ter prejudicado durante o jogo. É, acho que também que o placar não iria mudar, nem para o Santa, nem para o Atlético com ele em campo. Mas é uma expulsão correu o risco por causa disso vou eliminar também o William por causa do pênalti perdido e aí outro detalhe além do pênalti já perdido por William no ano passado na Copa do Brasil contra o Fluminense é, me chamou a atenção também o excesso de pênaltis no meio que o Santa cobrou normalmente é aquela cobrança ali de segurança e o Santa teve três cobranças ali no meio é, acho que foi do André a primeira, porque o Chiquinho perde, bate no canto e perde bate no ângulo aí o André bate no meio depois me fugiu da mente quem foi que bateu após o André e o, terceiro, e o quinto pênalti do Santa que foi do Ilha, foi também no meio e aí uma hora talvez o goleiro ia ficar ali uma hora o goleiro ia esperar ali e foi na última, e foi na cobrança é, que decidiu o jogo então esse excesso acabou criando uma tendência o goleiro esperar a bola ali no meio foram os três seguidos e aí, ele esperou e conseguiu fazer a defesa. Então, vou colocar meu pódio com Michael Clayton, goleiro, Dani Moraes. Gostei da partida dele e gostei da partida do André, menino da base. Acho que não sentiu o jogo. Teve um trabalho bem importante ali, junto com o Paulinho, para anular o jogo do Jorginho. É, acho que foi muito importante nesse sentido. Não foi um cara que brilhante na partida, não foi um cara que jogou o time para frente mas a gente tem que saber também que é um menino um menino entrando num jogo grande muita gente pegava Bileu como titular e o André foi lá e fez o trabalho dele acho que fez por merecer tá fechando esse pódio e vou deixar uma menção Rosa, Rosa, porque gostei da entrada do Chiquinho ele entrou ali como mais como um 10 posicionado no meio mas teve uma falta uma bola parada muito boa e o, é, exigiu uma bela defesa do, do, do Maurício Kolin, Koslinski é Teve também escanteios bem cobrados. Acho que talvez o Chiquinho, com um pouco mais de regularidade com um pouquinho melhor na sua forma física, possa agregar a esse time sendo até titular. Então, deixo essa menção para ele. Do lado negativo, é, não tem como não ser do ataque. E aí, Didier esteve abaixo. Patrick, que apesar do gol, acho que pouco contribuiu também. Mas, para mim, o pior foi o Michael Félix. É, não entendi muito bem o treinador ter deixado ele os 90 minutos. Não sei se Didira sentiu, não sei se Didira estava cansado. Eu entendi mais como uma opção tática após a substituição, ele ter tirado o Didira, colocou ali para fechar o time. É, é, ele tinha um quarteto de ataque, ele tira um desses caras e recompõe com um volante ali. E depois da expulsão do Paulinho, coloca Bileu e tenta manter o trio Patrick, Chiquinho e, e Michael Félix. Mas na minha visão ele deveria ter tirado o Michael e ter mantido o Didira. Acho que nessa uma situação como essa Didira é um jogador muito mais técnico, muito mais decisivo, muito mais veloz até para puxar o contra-ataque, mais experiente. Tudo isso acho que conta muito mais em prol do Didira do que do Michael Félix. E o Michael vinha muito abaixo. Então para mim ele foi o pior dessa partida.
0: Diego, vamos fechar então a análise dos destaques individuais.
3: Eu quase fecho assinando embaixo com o de João Pedro, o Destaques Positivos. Eu só vou inverter a ordem. Porque, para mim, o maior destaque do jogo do Santa foi o André. Achei um jogo muito seguro dele. Mais uma partida segura. Ele já tinha feito outros bons jogos. E hoje um jogo que exigiu tanto, tanto não só a condição técnica, a condição física, mas principalmente a condição psicológica. E ele foi muito bem. E até no pênalti. Bateu no meio e bateu. Mas foi um pênalti que ele sentiu que o goleiro não ia ficar no meio. Ele deslocou bem o goleiro e bateu com segurança. Então... É, achei um jogador importantíssimo para o Santa no jogo de hoje depois eu coloco o Maicon Clayton e o Dani Moraes o Maicon, por ser o cara que manteve o Santa Cruz com a condição de ir para a decisão dos pênaltis ele fez uma belíssima defesa no segundo tempo na queima roupa e... e... Tá certo, ele ainda não tá muito bem nessa, nesse, nesse fundamento de pênaltis. Os dois pênaltis do Alton Paulista na, pelo Fortaleza bateu muito fácil. Ele facilmente deslocou o Michael Clayton e hoje, novamente, ele não foi bem nesse fundamento, mas aí também é exigir demais do goleiro. Ele teve uma cobrança que ele conseguiu se deslocar, mas... Muito aquém do que pode ser um plus aí na carreira de qualquer goleiro, qualquer um que se faz Escolhe isso. canto, é né? Ele
0: assim, ainda, ainda não, é não definiu é, uma cobrança um pouco mais. É, talvez competitiva mesmo, seja a palavra certa. Aí ele escolhe canto, ficou claro naquele primeiro lance, né? Porque naquela primeira cobrança que o bate muito no canto, o Mateuzinho é, não espera. É, Ma é, Michael Clayton, é, deslocar, né, escolher o canto, ele optar por bater no cantinho, acerta o pé da trave e quase que o goleiro do Santa Cruz pega. E nas outras, os jogadores do, do atlético Goianiense fizeram essa, essa leitura, né? E realmente, é realmente... esperaram eles ele sair e bateram no meio.
3: Pois é, porque tem sempre a orientação, né? Tem sempre o estudo. Ah, porque Fulano geralmente bate ali e tal, mas vai mais do momento, tá certo? Que tem um jogador que vai sempre naquela cobrança de segurança, o Hernani faz muito isso, mas mesmo assim não quer dizer sempre que o jogador vai bater sempre no mesmo canto. Às vezes a leitura corporal do atacante faz muita diferença e isso é um fundamento que falta a ele, mas nada que vá colocar na culpa dele, alguma coisa nas costas dele, um peso pela eliminação de forma alguma, o Dani fez uma boa partida e pra mim ele fecha esse, esse pódio aí e eu fico com a mesma indicação do, do João Pedro, com uma menção rosa de Chiquinho, tá se desenhando o um jogador que vai ser importante pro Santa, o Itamar já disse que vai usar ele gradativamente e usou 30 minutos contra o Náutico já usou um tempo inteiro agora contra o Atlético quem sabe até, se tiver condições de jogo, usar até um pouco mais contra o esporte, ou começar jogando e modificar no segundo tempo, alguma coisa assim, dependendo da fí física dele, mas pode ser mais uma arma aí nesse time do Santos, já que não vai ter Pipico e outros jogadores para esse clássico tão importante, entre eles o Paulinho que para mim... Abre aí esse trio de jogadores do destaque negativo, porque ele vinha fazendo bom jogo, como o mestre falou. Eu concordo com o Cássio. Ele vinha fazendo bom jogo e é sempre um jogador fundamental no time do Santa. Mas essa tomada de decisão dele custou demais. Tanto é porque o sistema defensivo já estava recompondo. Os dois zagueiros já estavam voltando. E o lateral do lado também, o Fabiano, já estava recompondo também. Ele só veio puxar porque o Toto ficou um pouco mais avançado e acho que por isso ele preferiu fazer a falta. Mas o Atlético não estava num contra-ataque em massa talvez tivesse no mano a mano, um a um ali, no caso, três a três jogadores, mas a decisão dele foi muito errada, um segundo cartão amarelo incontestável, e aí fica aí essa expulsão que vai reverberar logo nesse jogo da Copa do Nordeste, e para mim isso acaba colocando ele sim como um dos piores em campo, Didira o segundo, aí a medalha de prata, mas a medalha de ouro é do Michael Félix, já tinha começado no, no, no comentário do jogo, porque ele foi fundamental para a estratégia desse jogo do Itamachule cair, que era tentar segurar o Atlético e manter alguma situação de contra-ataque, ele perde uma bola por mais uma vez de capricho que ele mostra, talvez displicência, talvez irresponsabilidade, não sei. Ele tenta, ele se mostra jogador que tenta ser responsável no jogo, tenta ser ativo, tenta aparecer, mas tem uma hora que isso vai pesar. Tem uma hora que ele precisa dar uma celeridade para o jogo, acelerar, tocar rápido, tabelar com alguém, partir para ataque, mas esse toquezinho a mais, essa condução a mais de bola, querer fazer uma firulinha, um caqueado, uma hora ou outra, ia dar no que deu, e o gol aí quase custou a eliminação, que o Santa Cruz evitou no tempo comum, com o um gol de Patrick, um gol achado, que era o que o Santa Cruz poderia achar, mas talvez se não tivesse essa falha do Michael, o Santa Cruz pudesse vencer no tempo comum, o que não era impossível, muito difícil seria sim segurar o Atlético, mas impossível não seria, tanto que segurou até mesmo com um a menos. Então, Michael Félix aí, mais uma vez na conta, é o pior em campo.
0: Pois bem, senhores, então assim a gente vai fechando aqui a nossa análise dessa eliminação do Santa Cruz é, na segunda fase da Copa do Brasil. Obrigado a todos pela companhia. Fique de olho no seu feed, que certamente tem muito conteúdo lá pra você. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau.
3: E caiu todo Vai, mundo, galera. menos a coruja. Valeu.
0: <risos>
1: Fiquei de
0: Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.